0: Mycket välkomna till Studio DN. Idag om den amerikanska kvinnan som myntade begreppet MeToo och som blivit en maktfaktor för kvinnors rättigheter i USA. –men som nu samtidigt ifrågasätts för att hon inte diskvalificerar– –Demokraternas presidentkandidat, Joe Biden. Idag ska jag tala med min kollega Sanna Torén björling Hej Sanna. Hej. Om en mycket intressant person, Tarana Burke. Kvinnan som startade MeToo redan 2006– och som nu spelar en känslig och viktig roll i den amerikanska valrörelsen. Du har intervjuat henne, Sanna, igen. Berätta om henne. Ja,
1: men hon är ju en kvinna som är född och uppvuxen i Bronx i New York. Och hon eh, blev ju utsatt själv för sexuella övergrepp och eh, sexuellt våld. Som, både som liten och som tonåring och har varit aktivist egentligen hela sitt vuxna liv. framförallt för afroamerikanska kvinnors rättigheter sen har hon ju blivit jättekändis i de senaste drygt två och ett halvt åren sedan det här MeToo-begreppet började användas
0: för det var ju då redan 2006 alltså som hon myntade det här begreppet men, men först 2017 när andra vita kändisar som Alyssa plockade upp det, det var då det blev stort, var, var, har det någon betydelse tror du att Tarana Burke är svart, lyssnar man inte på samma sätt på henne som på vita tjejer?
1: Jag tror att kändiskapet är den stora saken när hon var ju inte någon eh, publik person på det sättet, hade liksom inte jättemånga följare och så, men när begreppet, hon var ju en, en person inom den världen av aktivister, men när det plockades upp av någon som hade en stor skara efter sig så blev det ju jättestort och det har ju Tarana Burke eh, Dragits med jag förstås och fått, nu är hon ju väldigt publik.
0: Ja för nu leder hon då själva den här MeToo-organisationen sedan två år tillbaka. Är det här en stor rörelse undrar man? Rent organisatoriskt?
1: Organisatoriskt är den ju kanske mindre än vad man tror. De är ju liksom en 8-10 personer som jobbar heltid med det där. Och sen eh, har de ju ett stort nätverk av folk. Själva rörelsen, om man ser till MeToo som rörelse så är den ju... Liksom, den finns ju över hela världen kan man ju säga och består av miljontals kvinnor det de gör är ju i det som kallas för MeToo-movement det är ju att försöka vara någon slags plattform för en informationskälla med där man sprider resurser information om resurser som man kan få om man är överlevare eller om man på något annat sätt då vill lära sig mer eller om man är också journalist eller kanske jurist eller så inom de här frågorna över- är ju då... Överlevare
0: sa du Sanna, jag måste... Fråga vad, vad menas, för det det är ju ett viktigt begrepp i det här sammanhanget. Vad menas med överlevare?
1: Ja, det är ju det begrepp som de själva också använder på de som är drabbade egentligen. Eller offer, man vill inte kalla sig för ett offer. Men det är ju de som har blivit utsatta och klarat sig och, gått, och nu går vidare i livet. Och, och det är ju väldigt många, både kvinnor och män ska man säga, som har... Eh, det är ju hon också ganska noga med att framhålla, att det är ju... Kanske en fjärdedel av en av fyra tjejer eh, under 18 som blev utsatta för någon form av sexuella övergrepp och en av sex pojkar. Mm. Eh, så att det, de, man företrädde ju väldigt många.
0: Den senaste milstolpen för MeToo-rörelsen kom ju alldeles nyligen nu i mars när den mäktiga filmproducenten Harvey Weinstein dömdes till 23 års fängelse för våldtäkt. Där var det ju fråga om en väldigt mängd vittnesmål om övergrepp under många år. Vi ska höra vad Tarana Burke säger till dig eh, om den
2: domen. It's an individual case and we can't hang a movement on an individual case. There's still a ton of work to do and and the reality is the majority of people who experience sexual violence will never see the person who caused them harm. They'll so never see any kind of justice. det so that's just one avenue.
0: Nej, just det, att, att det, det går inte att dra för stora växlar kanske av ett enskilt fall mot en kändis, så att säga. Är det det hon menar här, Sanna?
1: Ja, eh, dels är det säger ju det att det finns ju väldigt, väldigt få eh, fall som slutar i domstol. Det var ju också på håret att Harvey Weinstein eh, ställde sig inför detta. Det hon däremot också framhåller är ju att det finns ju någonting här som hon tyckte var väldigt viktigt och det var att domen blev ju ett bevis på att den här juryn och de som bedömde det här fallet faktiskt såg att de här olika berättelserna som kanske inte alltid var så sammanhängande, de kanske inte alltid var så konsekventa det kanske kanske var kvinnor som ju först var med på någonting och sen inte var med på någonting att det det ändå kan vara fråga om ett övergrepp och för henne, för Tarana Burke så var det ett bevis på att okej de, de, även jurister i beslutsfattande nivå på, som, och jurymedlemmar som är vanligt folk kan se det här som riktigt komplexa historier att det ändå är övergrepp det handlar om. Det var för henne en väldigt stor sak.
0: Mm. Eh, vad säger hon då? Alltså här har ju medierna då haft en enorm betydelse i allt det här. Vad säger Börk om, om mediernas roll? Är den entydig för henne?
1: Verkligen inte. Hon är ju dels väldigt förstås tacksam för allt den grävande journalistik som har gjort. Hon är för övrigt god vän med Ronan Farrow som var ju en av dem som grävde fram och som vi pratade om här om veckan i mm. bollen. Men hon är ju också kritisk till en del av det här, liksom att det alltid blir de stora namnen som kommer upp och det blir någon slags jakt på vem är nästa man som vi ska fälla här nu. Mm. Så att det är ju... Det är lite tvegat tror jag. Hon är också ganska kritisk till, till sensationsjournalistiken tror jag. Med amerikanska mått förstås. Hon, det är ju där hon verkar.
0: När vi kommer tillbaka ska vi tala om, mer om en ä, intressant ä, sak i det här sammanhanget. Den demokratiska presidentkandidaten Joe Biden och Tarana Burks dilemma med just honom. Ja, Sanna Thorén Björling, alltså mitt skaparen Tarana Burke befinner sig just nu i en knepig politisk situation när det gäller Donald Trumps utmanare om presidentmakten Joe Biden. Berätta. Jo, Tarana Burke har ju då blivit eh, ifrågasatt för sina
1: uttalanden och ett lång twittertråd som hon skrev apropå Joe Bidens anklagelserna mot honom att han ska ha begått sexuella övergrepp mot en före detta medarbetare på, i början av 90-talet. Och hon problematiserar det här lite grann. där. Hon säger att varje överlevare har självklart rätt till sin berättelse och rätt till sin version. Eh, men vi står trots allt inför kanske det viktigaste valet på väldigt många år. Och eh, det är klart att jag skulle vilja att se att vi hade kunnat kanske kunna välja mellan två andra kandidater eller någon kandidat som inte har ett sånt här förflutet men nu är det på det här sättet eh, och kanske kan Joe Biden vara den första som faktiskt kan också ta ansvar för det han har gjort eh, så hon såg sig som att hon inte tog tillräckligt tydlig ställning för att ta vid mm. som är Joe Bidens tidigare medarbetare.
0: För det är alltså just nu då som det verkar viktigare för Burke att det blir en demokratisk president helt enkelt än att hon direkt tar avstånd från Bidens tafsande, eventuella tafsande.
1: Ja, precis så. Jag tror att det är så man ser. Det, det visar ju också lite grann att det är ju komplicerat det här. Det här är ju händelser som ligger väldigt långt tillbaka i tiden. Det är ett enormt viktigt val i USA så att, och, och Trenenberg problematiserar faktiskt det här själv i sin, i sin Twitter-tråd. De säger liksom att det här är inte så enkelt men det är det här, det är det här vi står inför. Ska vi rösta på Joe Biden eller ska vi inte? Mm. Trots detta. Liksom, hon ursäktar ju inte det han eventuellt har gjort då. Eh, men hon eh, säger ju att det kanske ändå då inte, hon måste ju fortfarande rösta på honom.
0: Får, men får hon någon förståelse för här, den här pragmatismen så att säga?
1: Både och tror jag. Det finns ju flera som har undrat dels varför hon kom uttalade sig så pass sent. Det förklarar ju hon själv med att hon var hemma och tog hand om sin svårt covid partner och tog bort allting under en tid. Men men så, hon får, så, får hon väldigt, så får hon kritik för att hon har varit för, för svag men det finns ju andra som förstår vad hon menar och som tycker att hon eh, har rätt och sen för, framför hon ju också lite grann och ifrågasätter lite grann det här också med att terrorid eh, skulle utnyttjas av, av politiska skäl att det finns en eh, politisk agenda bakom att smutskasta Joe Biden så att hon är, eh, har ju lite grann en varningsflagg där
0: Men Sanna, nu, nu är det ett halvår ungefär eh... Kvar till valet om det då blir ett val i, i november. Eh, är det inte ganska uppseendeväckande och sorgligt att USA år 2020 då efter Mitos enorma genomslag har två äldre män som presidentkandidater båda dessutom anklagade för otillbörliga intimiteter mot kvinnor? Det är många som tycker det
1: är väldigt sorgligt. Eh, och jag tror att det är många som kommer att... Eh ändå gå och rösta på den de, den de föredrar. Men jag tror att många också kände sig brända efter Hillary Clintons förlust. Att det har handlat så mycket om att hitta någon som man tror kan vinna, vinna mot Donald Trump på den demokratiska sidan. Och då, har man inte, då är det många väljare som ändå tror att det är bättre att ha en man.
0: Men tror du, Sanna, att att det här kommer att utnyttjas mycket i valrörelsen, att det kommer att bli en pajkastning om vem som är mest kvinnovänlig och vem som har taffsat mest, så att säga?
1: Jag har svårt att se det, för att vem som än säger det så, på Donald Trumps väljer så biter det inte riktigt, det har vi redan sett. Han stod i för betydligt grövre grejer förra gången och det spelade liksom ingen roll. Då, och han har ju ändå eh, stödet i väldigt många kristna, djupt kristna, många religiösa vita som röstar på honom. Trots för allt. För de spelade, tr- ja trots allt, ja, det spelade liksom ingen roll. Och på den demokratiska sidan, eh, jag tror inte att, nej jag tror att det finns andra saker som man kommer att, att lasta Biden för, mm. snarare än det här.
0: Eh, stödet då för MeToo rent eh, politiskt så att säga, är det stora åsiktsskillnaden här mellan partierna?
1: Jag skulle säga att det, det är väl som i, i många länder att feminismen överhuvudtaget har ju blivit lite grann av en, på, på vissa sätt har blivit en vänsterfråga. Eh, och det tror jag är mer så i USA fortfarande än vad det är till exempel i Sverige. Eh, I USA så är, är det också väldigt intimt förknippat med kvinnors eh, sexuella och reproduktiva rättigheter och abortfrågan som är enormt laddad i USA. Och därför eh, tror jag att det är väldigt svårt för många konservativa kvinnor som är mot bort att gå in i det här de kan prata om att de självklart tycker att kvinnor har lika rätt men det är inte eh, när man kommer ner till det, det, de politiska sakfrågorna så är det förladdat.
0: Och apropå Sverige då, eh, så här säger Burke till dig om den svenska MeToo-rörelsen
2: I've been, I've been watching what's happening in Sweden and I've been, you know, I've done a lot of Swedish press in the past Yeah. Um, because I've been super impressed with how quickly and broadly Sweden embraced the movement, and and it kind of just blew up there in ways that it didn't in America.
0: Hon är imponerad av svenska motordrillsen. Tar hon och hennes egen rörelse intryck av av dem rent praktiskt, huru?
1: Jag tror att hon framhåller Sverige faktiskt i vissa sammanhang, det tror jag. Jag tror att hon är väldigt imponerad av av den här branschmässiga uppslutningen som skedde ganska snabbt i Sverige, att det blev en en prat om struktur snarare än om individer, det tror jag.
0: Ska vi avsluta Sanna med när du frågar henne om råd hennes egna råd till unga kvinnor som, som växer upp helt enkelt och vad hon säger från sin But well,
2: what I tell parents all the time is that we have to find ways to talk to our girls to make them vigilant but not fearful. Because it's it's important to be vigilant. It's important to have information and know that there are people in this world who mean you harm. There are people in this world who will take it. You know, try to take advantage of manipulate you. But you're a free being. You have free will. You can. You don't have to live your life looking over your shoulder and being and waiting for these things to happen.
0: Ja, sen har du ju själv t- mamma till tre flickor. Vad, vad, vad känner du rent för din egen del när du hör henne? Är det några råd som är giltiga för dig också?
1: Ja, men jag tror jag tänker på det här ungefär för jag tror att alla föräldrar tänker så. Vad ska man säga till sina döttrar också när för den delen? Men det är väl just där Trana Burke själv är inne på det att det blir rätt att man hänger en kvarsten runt halsen på dem att det blir att de får bära på någonting som de egentligen inte borde behöva men det är klart att man måste veta vad som kan hända men att göra det på ett sätt så att att unga kvinnor inte känner sig hindrade av det det är ju ju jättesvårt men jag tror att det är det enda sättet
0: vi säger så så länge Sanna och så får vi se om MeToo-frågan och kvinnors rättigheter blir någon fråga överhuvudtaget i den amerikanska valrörelsen med de två presidentkandidaterna i synnerhet. I studio studioden nästa gång om rättegången mot mamman- till lilla hjärtat det mycket uppmärksammade tragiska fallet med den döda treåriga flickan Studio DN görs av producent Sabina Marmulakaj exekutivproducent Augustin Erba ljudtekniker Patrik Misenberger teknik Oliver Bergman Bauer Media och jag och Sanna Torén björling tackar för den här gången Tack! Vi hörs!